0: I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DW report were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. For ahora, la presidenta encargada de la Corte Constitucional, María Victoria Calle, ha asegurado que la licencia pedida por el magistrado Jorge Pretelt debería ser indefinida y no for 60 días. Paola Santofinio. Silvia, sí, buenas tardes. El pronunciamiento lo hizo la magistrada María Victoria Calle tras terminar la diligencia celebrada en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes donde entregó su versión dentro del escándalo de Sin Petrol. Aseguró que ellos creían que la licencia era por término indefinido, como se había acordado en sala plena. Eh, no, no, no. no, es que la licencia eh, que él pidió es indefinida Es por 60, 60 días. días Ah, él la pidió por 60 días Gracias. Ah, bueno, yo no conozco el texto de su carta Y si eso fue lo que pidió, pues eso será lo que debe ser considerado Indicó que será el Senado de la República quien tome la, la última palabra Y que estarán atentos de esta decisión Paola Santrofinio, Blue Radio Dos de la tarde, 33 minutos, uh, y desde el Centro Democrático proponen al Congreso que no se pida la renuncia del magistrado Pretelt, Simón Salazar. El senador José Obdulio Gaviria aseguró que en las próximas horas, cuando la plenaria inicie el debate sobre si acepta o no la licencia solicitada por el magistrado Jorge Pretelt, el Centro Democrático defenderá la separación de poderes entre el legislativo y el judicial, y en ese sentido, que el Senado no debe pedir su renuncia. Creo que es impensable que el Senado le pida a un magistrado que renuncie. Sería interferir un proceso en primer lugar e intentar modificar la composición de una corte, cosa que no nos, no nos corresponde. Vamos a defender esta tarde que en Colombia tiene que haber separación de poderes. No hay ramas molestando a otras ramas. No debe haberlas. Manifestó que la bancada del Centro Democrático defenderá el debido proceso para el magistrado, así como la presunción de su inocencia. Simón Salazar, Blue Radio. Y continúan a esta hora los disturbios en la Universidad Nacional. Ya hay reacción de la ministra de Educación Gina Parodi, quien ha hecho un llamado a la calma, pero también dice que el gobierno está dispuesto a dialogar con los estudiantes. Natalia Gardia Zaguay. Hace pocos minutos la ministra de Educación Gina Parodi hizo un llamado a las personas que están utilizando la violencia como forma de protesta en la Universidad Nacional. Manifestó que todos los ciudadanos están en la libertad de protestar, pero que deben hacerlo sin violencia. El límite es la violencia. Entonces quiero hacer un llamado a quienes están en la Universidad Nacional con actos que son violentos y que ponen en peligro a toda la comunidad académica. Aquí el gobierno nacional está dialogando con el grupo guerrillero que ha tenido 50 años de historia de violencia. cual Cualquier persona estamos listos y dispuestos a dialogar y seguramente así lo estarán las directivas de la Universidad Nacional. Pero estos actos de violencia sí si nos amedrentan a los estudiantes y a la comunidad académica y educativa. La jefe de la cartera manifestó además que el derecho a la protesta tiene un límite que es la violencia. Natalia Gardea El Blue Radio. Dos de la tarde, 35 minutos. Volvemos con la noticia más importante de esta hora. Se rompen las negociaciones una vez más entre los transportadores y el gobierno nacional. Julián Calderón. En diálogo con Blu Radio, la presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Transportadores de Carga, ATC, Alejandra Vaquero, confirmó que se rompen los diálogos que por más de dos semanas adelantaban los voceros camioneros con el Ministerio de Transporte para levantar el paro de los camioneros. El gobierno no ha sido claro y honesto con nosotros. En este momento pues, se fueron para Fontibón a levantar la gente a la fuerza, la gente estaba tranquila. Apresaron a, un, al líder, a la líder de ese punto que se llama María Antonia Cuervo. Nosotros bajo esas condiciones no vamos a negociar y los camioneros en todo el país estamos preparados para estar parados mucho tiempo y también para responder a las agilaciones del gobierno. Maquero indicó que los transportistas están dispuestos a mantener el cese de actividades al tiempo que sea necesario, pues no permitirán que el gobierno los tome como borregos. Julián Calderón, Blue Radio. Y ya hay respuesta de parte de las autoridades con respecto a un video que muestra el brutal maltrato que reciben algunos infantes de Marina en Coveñas. Iber Salazar. Como algo fuera de lo común, porque la infantería no entrena a los infantes de Marina violándole sus derechos humanos, calificó el coronel Jorge Luis Ruiz, comandante de la primera brigada en Corozal, Sucre, las imágenes de un video en donde varios infantes son maltratados por oficiales en su entrenamiento y formación en el batallón de infantería de Marina con sede en Cobeña, Sucre. No es, no son recientes y ya así lo que sí les puedo precisar es que ya inclusive, como no son recientes, ya la misma institución ya había tomado acciones y ya hay un proceso penal abierto. Por esos hechos. El alto oficial afirmó que ya tomaron las medidas del caso En la base de entrenamiento de Coveñas se preparan unos 3.500 hombres cada año En Cincelejo, suscribe Cecilia Salazar, Blue Radio En Noticias de Bogotá, el secretario de Hacienda ha asegurado unificar las vías férreas con el metro Ni reduce costos y tampoco tiempos de ejecución Daniela Morales el secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que aunque la propuesta del director del Fondo Nacional de Desarrollo, Simón Gaviria, es buena, señaló que esto no reducirá los costos de la primera línea del metro, ni tampoco el tiempo de ejecución con que se vaya a hacer para Bogotá. Aseguró que lo que hay que hacer en este momento es plantear el tiempo de la financiación lo más pronto posible. Eso se tiene que integrar, como se tiene que integrar con toda la sabana, pero... Eh... Cuando uno contabiliza no es que esté reduciendo costos, está, es, probablemente esté pensando en reducir costos administrativos, pero no, no estaría reduciendo otra cosa, eh, las obras hay que de todas maneras sacarlas adelante y lo que es, eh, estaríamos sería alargando el tiempo para tomar decisiones en el COMPES. Además señaló que los costos seguirán siendo iguales, es decir, que el metro hecho por fases costaría 11 billones de pesos. Daniela Morales, Blue Radio. En Información Internacional a las 2 de la tarde, 38 minutos, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, criticó que por culpa de las acciones de Estados Unidos, la cumbre de las Américas que se va a llevar a cabo en Panamá, no vaya a ser una cumbre del amor. un Corredor. Ya llegaron a Caracas los jefes de Estado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Alba. Llegó el presidente de Cuba, Raúl Castro, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el presidente de Bolivia, Evo Morales. También lo hizo el canciller de Ecuador. Ricardo Patiño y otros representantes de los países del Caribe. El objetivo del encuentro presidencial será tomar una posición de bloque regional frente a la Cumbre de las Américas y frente a la actual situación de tensión diplomática entre Venezuela y Estados Unidos. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, dice que el que representa una amenaza para la región es el gobierno Obama. Y ojalá el se, se produzca antes de la Cumbre de las Américas, porque si no se produce antes de la Cumbre de las Américas, lamentablemente en la Cumbre de las Américas, a ser una cumbre de la alegría, la cumbre de la alegría por tener otra vez en su seno a Cuba, va a ser una cumbre que esté afectada por estas dificultades que eh, ha implicado el, el decreto de los Estados Unidos. Hasta ahora el presidente Nicolás Maduro tiene confirmada su participación en la cumbre de las Américas que se realizará el próximo 10 y 11 de abril en la ciudad de Panamá. En Caracas, un Corredor, Blue Radio. Y cerramos con deportes, el ciclista colombiano Carlos Julián Quintero se coronó como rey de la montaña en el Tirreno Adriático. Destacó el título recibido hoy por nuestro Nairo Quintana, Pablo Ríos. El ciclista colombiano Carlos Julián Quintero, flamante rey de la montaña de Tirreno Adriático, habló con Blue Radio y manifestó sus emociones por el logro conseguido. Pues en este momento estoy feliz, feliz porque es un resultado muy grande que desde empezaba pues, desde hace mucho tiempo... Siempre haciendo las cosas bien. Además, destacó las actuaciones de sus compatriotas Nairo Quintana y Rigoberto Urán en esta prestigiosa carrera. De tener la la camiseta de... Nairo Quintana ganó la camiseta de la general y ganó la camiseta de joven este, Tercero en la general. Y yo ganando la montaña, bueno, es un, es un excelente estado, como lo he dicho varias veces, el ciclismo colombiano ahorita es de referencia mundial y la gente en Colombia debe estar feliz, debe estar feliz porque eh, gracias a Dios el, el ciclismo le está dando muchísimas alegrías al país. La siguiente meta de Quintero para este 2015 es poder correr la Vuelta a España. Pablo Ríos González, Blue Radio.